0: Как это по-русски? Федор Николаевич, покажите комплимент. Ну, Леночка, ну? Покажите. Ну, пожалуйста. Ой, ну, Федор Николаевич, не так не получается у вас. У меня никогда это не получится. То есть, как не получится? И потом, я не вот эта самая лошадь и дрессировке не поддаюсь. У нас с вами номер не клеится, а мы должны почему-то комплиментами заниматься. Как почему? вы подготовьте трек и будем репетировать.
1: Хорошо, а
0: комплимент все-таки нужен.
1: Французское слово «комплимент» означает не только лестное замечание, но и традиционный поклон артиста цирка в конце выступления. У разных артистов может быть свой узнаваемый стиль комплимента. Можно выйти с простым и строгим поклоном, можно поднять обе руки вверх, а можно, например, встать на одно колено. Привет! Меня зовут Ира Любина. Вы слушаете подкаст «Как это по-русски». И в этом выпуске я расскажу вам о том, какие слова можно услышать только в цирке. Слова, которые постоянно используют только артисты цирка, можно условно разделить на две категории. Первая — термины, которые понятны только профессионалам. Вторая — сформировавшийся со временем сленг, особые выражения, которые артисты используют в общении между собой. Никита Захарович!
0: Чего еще?
1: Тут такое дело. Вы дали задание вроде по-русски, а я ничего не поняла.
0: Вот старый дурак. Забыл, что ты первогодок. Извини, сейчас все объясню. Терминология в цирке во
1: многом иностранная, переделанная когда-то на русский лад. Она пришла к нам со всего мира, оттуда, где цирк развивался. Потерпи, начнешь понимать. Это отрывок из рассказа Владимира Кулакова «Последняя лошадь». Его герой Никита Захарович прав. Цирковая терминология действительно в основном иностранная. Есть, например, французский «кор де Так называется снаряд для воздушной гимнастики от слов «кор» – канат или веревка и «волан» – летающий, летящий. На таком снаряде, подвешенном за оба конца канате, артисты выполняют разные акробатические номера. Похожее название у корды парель одного из самых сложных цирковых номеров. Здесь канат уже не летящий, а перель опасный. Артистка цирка Елена Петрикова в интервью на канале Большого Московского цирка рассказывала: Когда я начинала, 90-е годы, у нас, конечно, не было всяких красивых, удобных канатов, которыми пользуются сейчас. Я начинала на обычном канате, который папа взял в порту во Владивостоке. Вот чем корабли швартуются, на том начинал. Потом достался мне более легкий канат. Он был очень тяжелый и было очень больно. Это же работало в бинтах. Ноги перебинтовывала, потому что все в кровь раздиралось. Еще есть итальянское сальто мортале Этот трюк выполняется на большой высоте, и «мортали» означает... Смертельный.
0: Я вот с вами мучаюсь, уже лет 15. Вы даже простого сальто-мортали в воздухе делать не можете. Вы мне никогда не показывали. Покажите, я, может быть, сделаю. Да. Ваше? Я
1: Артисты, которые работают с лошадьми, хорошо знают немецкое слово фар От фарен ездить, ехать и пайч бич кнут. Такой гибкий хлыст используют для управления упряжными лошадьми и исполнения трюков. Из-за сходства с удочками в 19-м столетии кучеров таких экипажей называли рыболовами, а в цирке фарпаеч используют для дрессировки, как и другой похожий инструмент с французским названием «шамбарьер» или «шамбриер». Света ни разу не направила шамбарьер в сторону животных. Она держала его вертикально за середину рукояти в левой руке. Словно он ей был не нужен. Правая рука плавно провожала
0: лошадей по кругу. Изящным балетным поворотом и командой Вальте Иванова легко и плавно разворачивала лошадей. Было ощущение,
1: что Светлана и лошади танцуют одну партию. Еще несколько французских слов, которые используют артисты цирка, вспомнил Станислав Богданов, руководитель номера «Воздушный полет» в московском цирке Никулина на Цветном бульваре цирке и, в частности, в жанре «воздушный полет» на трапеции используется много слов из французского и итальянского языка. Таких, например, как «санжировка» от французского слова «шанже» — «менять». У нас то означает «поворот на трапеции». Пируэт крутится вокруг собственной оси во время исполнения сальта, а «вальтижор» или «верхний» — в нашем случае гимнаст, который исполняет трюки в воздухе.
0: Оля! Я есть всемирно знаменитый Дрессировщик в шоколаде. <смех> Где есть тигр? Я его буду укротить!
1: <смех> Если крикнуть тигру или льву, стань на задние лапы, он вряд ли послушается. А вот команду ⁇ Ауф ⁇ или ⁇ оф поймет сразу. Она происходит от немецкого слова auf ⁇ Ауф ⁇ Вверх.
0: Up. Давай.
1: Up. Похожая команда – английское слово up, которое означает «вверх». Такую команду один из участников номера может использовать, например, для того, чтобы партнер поднял его вверх, или чтобы канат был поднят выше. Артистка цирка на воде Владислава Третьяк рассказывает.
0: Самое главное выражение в цирковом искусстве – это команда «ап». Она обозначает внимание, готовность выполнить сложный трюк или осторожность. Еще также обозначает команда начала выполнения действия или какого-либо трюка.
1: Помимо разных иностранных терминов и команд, в цирке со временем сформировались и другие, собственные, понятные только циркачам выражения. Например, если актеры служат в театре и отыгрывают спектакль, то артисты цирка номера отрабатывают. Услышав бурные аплодисменты, артист может сказать «Значит, я отлично отработал». Можно работать трапецию – горизонтально гимнастический снаряд, или работать сигару – цилиндр для антипода, то есть жонглирование ногами. А воздушные гимнасты не «работают в воздухе», а «работают в воздух». Станислав Богданов рассказал мне, что номера воздушных артистов цирки вообще называют просто «воздух». Ткань, которую используют в своих номерах воздушные гимнасты, называется «полотно». Оно может быть жестким или мягким. Мягкое полотно – ткань, которая тянется. Артисты между собой называют «маслом». А когда артист готовится к длинному обрыву, падению с высоты, это называется «намотка» — гимнаст наматывает на себя полотно. Но если обрыв — это запланированное падение до определенного момента, то иногда номера гимнастов заканчиваются трагедиями и реальными падениями с высоты в 10-12 метров. Когда-то под канатоходцами ходил шпришталмейстер, И в число его задач входило как бы сбить артиста во время падения, тем самым уменьшив ущерб. Сложный термин «шпрешталмейстер» означает «ведущего», которого мы часто называем более привычным словом «конферансье». Оно образовалось сразу от нескольких немецких слов «шпрехен» — «говорить», «штал» — «конюшня» и «майстер» — «хозяин-распорядитель».
0: Мало кто знает, что ведущий в цирке называется «Шпрехталмейстер». Это ведущий участвует в репризах и руководит работой униформистов. Также есть униформисты. Это тот персонал, который в цирке выполняет вспомогательную работу на арене во время представлений и репетиций.
1: Еще одно необычное слово, которое артисты цирка используют между собой – «опилочный». Есть такое выражение – «родиться в опилках». Так говорят про детей, которые буквально выросли за кулисами цирка. Раньше опилками покрывали манеж. Это помогало смягчить падение артистов и позволяло животным меньше скользить по поверхности манежа. Сейчас уже в цирке опилки почти не используют, предпочитаем другие материалы, но выражение осталось – Растущие за кулисами цирка дети артистов постоянно копались в опилках у манежа и вольеров с животными. Дети артистов цирка часто продолжают дело родителей. Есть целые цирковые династии – Дуровы, Богдасаровы, Запашные, Филатовы. Дело актера и артиста цирка Юрия Никулина продолжает его сын Максим. Сейчас он возглавляет московский цирк на Цветном бульваре. Он говорит, что у них в цирке есть еще одно выражение, в котором сосредоточена вся любовь артистов к своему делу. Из цирка не уходят, из цирка уносят. Как бы рано не приходилось артистам заканчивать свою карьеру, они все равно до последнего стремятся остаться в цирке. Он их не отпускает до самого конца.
0: силачи, Движением плеча.
1: С вами была Ира Любина и подкаст «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и в приложении Кастбокс. Оставляйте комментарии и делитесь выпуском
0: с друзьями. До встречи!